0: Storie Libere presenta Buongiorno e benvenuti in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, venerdì 14 gennaio 2022, come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a vedere quello che ci riservano i giornali che troverete questa mattina in edicola. A dare uno sguardo ovviamente alle prime pagine, ancora una volta il tema del colle è predominante all'interno del dibattito sui quotidiani, il manifesto titola Il Colle di Bottiglia, con una foto ovviamente del Quirinale e forse la metafora di questa strettoia che man mano va delineandosi è quella più riuscita per descrivere anche il dibattito che si sta consumando all'interno del eh, centrodestra e eh, del eh, centrosinistra e nel centrodestra ovviamente tiene banco eh, la divisione come titolare pubblica con le destra divisa tra eh, Matteo Salvini, Giorgio Meloni e eh, Silvio Berlusconi che improvvisamente eh, si ritrovano non più sulla stessa parte della barricata ma eh, in qualche modo antagonisti, antagonisti eh, di una candidatura che non dà eh, i frutti eh, sperati o quantomeno i frutti dichiarati eh, da eh, parte di eh, Silvio Berlusconi. Berlusconi infatti riunisce Salvini e Meloni ma sulla sua candidatura aumenta lo scetticismo. Nella coalizione Gianni Letta esce allo scoperto per il Colle, serve un pacificatore, Renzi fossi il loro, cambierei cavallo. E, e questo diciamo, è eh, un po' il grande tema che avvolge eh, il, il centrodestra, il grande tema che è sostanzialmente ha a che fare sempre ciclicamente con l'eredità di Silvio Berlusconi, quello che Silvio Berlusconi Eh, appunto ha dato al al centro-destra quello che non riesce più a dare e eh, il Corriere della Sera invece eh, sceglie per eh, aprire eh, il Covid eh, il giornale diretto da Lucio Fontana titola virus e la battaglia sui dati esperti divisi, l'istituto superiore di sanità e gli asintomatici vanno eh, testati e eh, nel taglio centrale invece la decisione Storica della Regina Elisabetta ehm, che eh, toglie il titolo di Altezza Reale al figlio Andrea che è coinvolto nel caso Epstein. Ricordiamo il caso Epstein, caso eh, internazionale di eh, violenza sessuale su minori in cui anche il principe Andrea è coinvolto e con questa decisione il figlio di Elisabetta d'Inghilterra andrà a processo negli Stati Uniti da semplice cittadino infatti ha deciso a togliere i titoli militari al principe Andrea inoltre non potrà più essere chiamato altezza reale il duca di York dovrà rispondere davanti ai giudici americani delle accuse per abusi sessuali e questo diciamo è un tema molto importante che eh, chiaramente mette la eh, regina eh, davanti anche a una svolta storica e possiamo dire all'ennesimo dolore eh, pubblico e e privato che eh, un po' eh, la la riguarda. eh, La stampa invece eh, sceglie un'apertura che eh, riguarda Uh, anche qui il covid e nel taglio alto le regioni troppe regole col covid si eh, convive e nel taglio centrale Draghi ai partiti io ci sono tocca a voi e anche qui è un tema a mio avviso particolarmente interessante è quello che si sta eh, sviluppando intorno alla leadership di eh, Mario Draghi che come dicevamo fino a qualche tempo fa era diciamo oh, come dire l'uomo buono per tutte le stagioni evidentemente adesso eh, non lo è più e, e, ma perché non lo è più? semplicemente perché il voto sul Quirinale eh, cerca anche di essere un po' eh, in, questo, eh, in questo momento storico una sorta di eh, momento rifondatore della politica e quindi eh, con tutte quante le forze di attrazioni reciproche eh, si cerca insomma di piazzare una pedina, però conti alla mano e questo è anche molto facile farlo, nessuno dei eh, contraenti ha i numeri per eleggere un presidente eh, della Repubblica politico in qualche modo, come sono stati eh, i precedenti eh, seppur con ruoli di terza età provenivano tutti quanti da una famiglia politica ben definita Diciamo il presidente della Repubblica tecnico se così vogliamo chiamare eh, alla Carlo Azeglio Ciampi è eh, anche sintomo di un Parlamento iperfrastagliato che potrebbe generare un eh, topolino e mh, appunto il eh, il dibattito che sta avvenendo, il centrodestra, è quasi un dibattito psicologico tra i figli e il padre, ma a riservarci in qualche modo delle eh, attenzioni oggi è è nuovamente la scomparsa di David Sassoli perché eh, nella giornata di ieri si è tenuta la Camera Ardente a eh, Roma, Eh, una Camera Ardente che ha visto una incredibile partecipazione popolare, una Camera Ardente che ha... Eh, visto tutte le più alte cariche dello Stato eh, alternarsi eh, davanti al ferretro del Presidente del Parlamento Europeo ce lo racconta eh, sul Corriere della Sera ehm, Monica Quersoni, l'abbraccio di Roma David Sassoli c'era tutta Roma al Campidoglio per l'omaggio a David Sassoli, scrive la Roma dei palazzi che contano è quella del popolino, il capo dello Stato e il branco degli scout col cuore gonfio di ricordi del migliore rupetto di sempre, immagine di candore e purezza e lealtà. La scomparsa a 65 anni del Presidente del Parlamento europeo ha commosso Italia, l'Italia ha eh, riunito per un giorno almeno tutto l'arco costituzionale in un abbraccio rispettoso e bipartisan che sorprende intero in giorni di racerazioni in attesa per il voto del Quirinale. Sarebbe stato un grande capo dello Stato, sussurra il DEM L'Elefiano e Gianni Letta, eterno abbracciato da di Berlusconi, suggerisce ai grandi lettori di cogliere la grandissima lezione del contributo di David alla pacificazione del Paese. Alle 8.50 il primo sole sveglia i marmi capitolini, mani gelate, un silenzio irreale, rotto dai clicchi dei fotografi, il sindaco Roberto Quartieri accoglie la moglie Alessandra, Vittorini, figli d'Iva e Giulia, e il capo di gabinetto a Bruxelles, Luca Nitiffi. Ma ecco l'auto che porta il ferretro, la barra essenziale di legno chiaro, che chiude sempre l'ex vice direttore del Tg1 e eh, alto dirigente del PD, morto l'11 gennaio ad Aviano per un grave disfunzione del sistema immunitario. Il presidente Mattarella entra per primo nella camera ardente e porta ai familiari il cordoglio del paese intero e la sua personale emozione. Il premier Draghi si ferma tre minuti intorno al ritratto di Sassoli che sorride sotto la bandiera dell'UE, Partono le note sacre di Bach e arrivano i presidenti Fico e Casellato, i leader di oggi e di ieri, i sindaci, i parlamentari europei e i tanti, tantissimi cittadini comuni con un fiore in mano, un pensiero bello della testa, una nota da annotare nei registri in pelle nera, negli addii, onore ad una persona d'onore, bello eri e di aspetto gentile. Ciao David, era il mio giornalista preferito, buon viaggio, 4.000 persone a portare affetto e sede di buona politica, un fenomeno che l'ex ministro De Rio spiega con la saggezza del popolo. <coughs> In lui la gente ha visto l'autenticità, la fila sulla piazza parte eh, dalla scalinata, eh, si snoda tra i dioscuri, accarezza la statua di Marco Aurelio, intanto sotto la prima firma di Mattarella si allunga l'elenco dei nomi e dei grazie, per la misura, la sobrietà, il garbo, la visione, l'europeismo, l'umanità, l'equilibrio e la generosità. Franceschini accarezza la bara, Conte arriva con il consigliere Dambettini e insieme per diversi minuti aspettano che D'Alema ceda loro il passo per porgere condoglianza alla vedova Beltroni impiange bei tempi quando si sognava di cambiare le cose insieme Godor lo ricorda come timido, appassionato e consapevole della sua bellezza e capace di arrossire ci sono le rose di Nancy Pelosi e quelle dell'executive board della BCE c'è il picchetto d'olore dei colleghi amici della Rai e quello della delegazione del PD con Enricoletta che si asciuga gli occhi il predecessore tagliani piange la perdita di un grande presidente, non è l'unico maggio da destra perché anche eh, Salvini e Meloni e dicono era leale, mi mancherà. Giù sulla piazza Renzi ricorda il ballottaggio del 2009 a Firenze quando Davide gli diede una mano a diventare sindaco. Nei mercati con lui si raccoglievano un sacco di voti. La signora Cecilia, 75 anni, una rosa gialla, sta in fila da un'ora. Voto per Giorgio Meloni, non sono europeista ma sono qui oggi perché... Sassoli eh, era una persona per bene. Si fa sera e la moglie Sandra, come la chiamava da 50 anni il compagno del liceo Virgilio è diventato compagno di una vita è ancora in piedi tra gli stucchi, gli arazzi e le corone di fiori della protomoteca dopo aver accolto ogni parola, ogni abbraccio, ogni lacrima con un amore che non vuole finire oggi alle 12 le segui di stato a Santa Maria degli Angeli, presenti a Vorden L'Aire, Michel, lunedì a Strasburgo, l'ultimo addio con Draghi, Macron e Letta e questo sostanzialmente è il, eh, il ricordo di Monica Guerzoni e eh, questo diciamo è, è anche eh, come dire forse il, il rimpianto più grande che c'è intorno alla figura di David Sassoli, eh, diciamo il rimpianto che poi in questa fase storica eh, tutta eh, la classe dirigente e la politica ha intorno a, a quelli che eh, Riconosce come migliori solo in termine posto, vero David Sassoli era Presidente del Parlamento europeo, ma sostanzialmente ha dovuto fare l'expat: diciamo per affermare in qualche modo la sua capacità, la sua visione per mettere in pratica quello che nel corso degli anni aveva appreso e imparato nelle tante palestre della politica che aveva attraversato da quella dei ragazzi di Zaccagnini passando per il cattolicesimo sociale, lo scautismo David Sassoli appunto ha perso ad esempio le primarie per diventare sindaco di Roma le ha perse contro chi? contro una politica di apparato una politica a quel tempo incarnata da Ignazio Marino che arrivava con i moduli in bianco firmati eh, per la presentazione delle candidature alle primarie per il sindaco e eh, moduli che furono riempiti con il nome di Marino, moduli preparati dalle correnti. Sassoli quella battaglia la perse, così come eh, perse poi successivamente eh, e si accorse di quanto non... Eh, sarebbe stato diciamo, funzionale eh, al sistema, al palazzo sempre su Roma quando gli riproposero nuovamente di diventare sindaco di Roma ecco mh, la morte di Sassoli ci deve anche far riflettere sullo iato eh, tra eh, la società eh, politica percepita eh, dal palazzo e quella percepita dai cittadini eh, vedere tante persone in fila e, e trovare il cordoglio Unanime eh, intorno diciamo, alla, alla figura di Sassoli in queste ore non è solamente un riflesso dettato eh, dalla sua bonarietà dal suo flusso di, eh, eh, diciamo di, di, eh, di bellezza che comunque eh, traspariva dal modo con cui comunicava dalla gentilezza della sua posa, dalla gentilezza dei suoi discorsi ma eh, era sostanzialmente eh, la rappresentazione plastica che quando eh, la politica eh, è abitata non solo da persone per bene ma da persone che hanno un ideale alto e altro eh, quel distacco eh, che in qualche modo svuota le urne quel distacco che svuota eh, le ambizioni di partecipazione pubblica quel distacco che svuota l'affezione viene sostanzialmente superato viene superato perché eh, abbiamo bisogno non solo di eh, strategia abbiamo bisogno non solo di eh, senso di appartenenza ma abbiamo bisogno estremamente di coerenza e e questo insomma è il il messaggio più grande che a mio avviso questa scomparsa ci ci regala, ci, eh, ci impone e questo diciamo, è, un, è un tema su cui molto probabilmente eh, tutto il dibattito pubblico dovrebbe interrogarsi, ma eh, sicuramente non avrà la forza di, eh, di farlo. Ma ehm, insieme appunto alla politica estera, e quella di Sassoli è politica estera anche. Eh, Diciamo eh, la pagina degli esteri eh, è, è densa ed interessante quest'oggi e, e sempre sul Corriere della Sera il corrispondente a Londra, Luigi Ippolito, ci racconta sostanzialmente il... Eh, Caso Epstein, e quindi eh, quello che sta accadendo alla casa reale inglese e quello che sta accadendo eh, al principe Andrea. Perché eh, la regina, come abbiamo detto, degrada Andrea a privato cittadino, non potrà più usare il titolo di Altezza Reale. Giuffre rifiuta l'ipotesi di un accordo extragiudiziale da 10 milioni. Virginia Giuffre è la vittima eh, di. presunta vittima di Andrea del Duca di York. Eh, cala la mannaia a Buckingham Palace, scrive Luigi Pollido, la regina Elisabetta ha deciso di tagliare i ponti ufficiali col suo figlio prediletto, il principe Andrea, sul cui capo pende una eh, causa legale per stupro, per stupro intentata da Virginia Roberts-Ciuffre, una, vi- una delle vittime del magnate pedofilo Jeffrey Epstein e della sua complice Ghislaine Maxwell. Una nota del palazzo ha annunciato ieri sera che Andrea è stato privato dei titoli reali e militari e che ora in poi dovrà difendersi come un privato cittadino. Il principe resta altezza reale, ma come Harry e Meghan non potrà più fergiarsi pubblicamente dell'appellativo. Una mossa dolorosa decisa al termine di una serie di conversazioni tra i membri più importanti della famiglia reale, inclusa la sovrana che pure ha sempre avuto un debole per Andrea, ma è una svolta che si è resa necessaria dopo che un giudice di New York mercoledì aveva dato via libera alla causa intentata da Virginia Roberts, che ora in poi eh, si fa chiamare col nome da sposa di Giuffre uno sviluppo che rischia di coinvolgere l'intera monarchia britannica in un sordido scandalo, rispetto al quale la Brexit, lo scisma dei duchi di Success, eh, impallidisce, e che quanto conseguenze può far sbedire perfino la memoria dell'abdicazione di Edoardo VIII nel 1936. Ieri si era affacciata l'ipotesi che il principe volesse tentare un accordo extragiudiziale in extremis, soffrendo a Virginia Giuffet 10 milioni di sterline. Circa 12 milioni di euro. Ma legale della donna, ha spiegato da New York: è molto importante per Virginia che la questione sia risolta in un modo che renda giustizia a lei e alle vittime. In altre parole, nessun patteggiamento, e anche il principe, secondo la BBC, intende continuare a battersi. Ci sono dunque tutti gli elementi per uno showdown che arregherà solo danni alla monarchia. Questo infatti doveva essere l'anno del Giubileo di Platino, le celebrazioni per i 70 anni del regno di Elisabetta, ma i festeggiamenti che culmineranno a giugno rischiano di essere totalmente oscurati dal clamore legato dalle deposizioni del procedimento legale che deve devono essere completate entro luglio per poi andare a processo a settembre. Quel che, peggio potrebbe essere, ehm, quel che peggio potrebbero essere coinvolti anche altri membri reali della famiglia, l'ex moglie di Andrea Sara Ferguson che è ancora duchessa di York potrebbe essere interrogata così come la figlia Beatrice che Andrea ha usato come alibi per sostenere di non aver incontrato nel 2001 l'allora 17 anni Virginia Roberts. Il principe eh, dovrebbe essere sentito via video per un'intervista che potrebbe durare fino a 7 ore senza intervalli e che verrebbe registrata sotto giuramento il che espone Andrea a un'eventuale incriminazione per spergiuro se il principe dovesse perdere la causa si aprirebbe uno scenario da incubo il regno di Elisabetta per ragioni inevitabili volge al termine presto Carlo sarà il re ma rischia di essere un sovrano il cui fratello è stato condannato per strupo una macchia che non si vede come si possa essere lavata la vicenda getta poi un'ombra sulle relazioni fra Gran Bretagna e Stati Uniti per due anni l'FBI ha cercato di interrogare Andrea e re. Al caso Epstein con il quale il principe era in stretti rapporti, ma la richiesta inoltrata al governo di Londra è stata insabbiata. Se il principe volesse andare a New York a difendersi di persona, rischierebbe di essere arrestato dall'FBI e costretto a sottoporsi alle loro domande, un'ipotesi raggiolante. e questo, diciamo, è quello che, che sta accadendo dentro eh, Casa Reale. un eh, diciamo ormai un classico, quello che attraversa eh, la regina Elisabetta, i Windsor e, 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 e quant'altro, insomma, un, un classico che, che purtroppo diciamo, eh, ha dei riflessi anche sulla stabilità del paese, ma eh, sicuramente la regina Elisabetta saprà trovare eh, diciamo, la capacità di stare all'interno di un gioco democratico come sempre ovvero di riuscire a ad essere architrave di una famiglia reale eccessivamente scomposta eccessivamente eh, distante dalla sua personalità da un lato rigida e dal lato eh, diciamo eh, tradizionale ma che ha protetto nell'arco di questi anni la corona che è attesa ad una nuova prova una prova che sicuramente seguiremo nei prossimi mesi e che ci farà anche riflettere sul ruolo della monarchia e in questo caso sul caso Epstein che in Italia viene trattato con leggerezza ma che in verità è veramente un caso su cui riflettere ancora una volta per la capacità predatoria di una serie di uomini di potere capacità predatoria nei confronti di donne, minorenni, di eh, donne indifese e met- emesse all'interno di un circuito vizioso veramente raggelante. Ma eh, cambiamo argomento perché Claudio Dito su Repubblica eh, intervista il eh, segretario generale della Nato Stoltenberg eh, sulle le questioni delle cosiddette linee rosse che abbiamo spesso attraversato, ovvero i conflitti ad est che muovono il, eh, lo scacchiere della diplomazia e la geopolitica. Stoltenberg con Mosca intesa lontana Putin vuole dominare i vicini ma reagiremo. E da Bruxelles appunto Claudio Dito scrive la Nato sarà al fianco dell'Ucraina se la Russia l'attaccherà. In quel caso ci saranno conseguenze, ma non si scenderà in guerra. Il segretario generale della Nato Jan Stoltenberg ammette che i tre vertici che si sono susseguiti in questa settimana con i delegati di Mosca non hanno prodotto passi in avanti. La situazione rimane critica e avverte che non potrà mai essere accettata la richiesta del Cremlino di imporre vincoli alle libere adesioni da parte degli stati europei dell'Alleanza Atlantica. Vogliono controllare i loro vicini ma sarebbe contrario ai nostri principi fondamentali, dice. E proprio in base ad essi la risposta della Russia e anche all'espansionismo cinese sarà sempre intransigente. Credo di domanda, dopo questa serie di incontri a Ginevra e poi a Bruxelles con il Consiglio Nato Russo e quindi a Vienna con il Summit OXE, quali sono le sensazioni sull'approccio russo al negoziato? In sostanza, stanno negoziando in buona fede o no? Stoltenberg risponde, difficile dirlo, stiamo aspettando la risposta della Russia, non sono stati in grado di darci alla riunione di mercoledì, posso dire che le discussioni sono state difficili, abbiamo passato 4 ore ad affrontare una vasta gamma di questioni, loro hanno sollevato i problemi di sicurezza, noi le nostre preoccupazioni, siamo molto distanti. Il confronto è stato aperto e franco, ma l'importante in questo momento critico, dice il segretario generale della Nato per la sicurezza europea, è che ci siamo seduti insieme attorno a un tavolo. La prima volta in più di due anni abbiamo proposto altri incontri e spero che accettino di continuare. Abbiamo bisogno di dialogo quando le tensioni sono così alte. Oggi, però, il rappresentante russo ha detto che a breve non vede la possibilità di nuovi incontri. C'è il rischio di una, desca- di una escalation, chiede Tito. E se la Russia invaderà l'Ucraina, la Nato sarà costretta ad andare in guerra nell'Europa orientale. E, e l'Ucraina dice Stoltenberg è un partner di grande valore lo, abbiamo, lo aiutiamo nel diritto fondamentale all'autodifesa, diamo il nostro supporto in particolare Stati Uniti, Regno Unito e Turchia nella fornitura di e nell'addestramento ma Kiev non è un alleato della Nato l'impegno a difendere tutti gli alleati vale solo per gli alleati se la Russia usa di nuovo la forza contro l'Ucraina sarà un errore strategico avrà gravi conseguenze in termini di sanzioni politiche economiche e finanziarie noi continueremo a sostenere l'Ucraina e sappiamo che Kiev è molto più capace di difendersi ora rispetto al 2014, le sue forze sono meglio addistrate e meglio equipaggiate. Poi, naturalmente, faremo ciò che è necessario per assicurare la nostra presenza. Quel che sto dicendo è che l'obbligo di difendere e proteggere gli alleati si applica agli alleati. Per l'Ucraina, dichiara- abbiamo dichiarato che le conseguenze saranno nuove sanzioni economiche e che forniremo il nostro sostegno. E, e Tito in calza: ma se Kiev chi chiedesse di aderire definitivamente alla NATO, quale sarebbe la risposta? Sì o no? L'Ucraina ha già chiesto adesione e abbiamo deciso di lavorarci, di sostenere le riforme nella modernizzazione delle forze armate secondo i nostri standard. È chiaro che siamo aperti, nel 2008 abbiamo stabilito che Ucraina e Georgia diventeranno membri, ma non quando. Il messaggio principale però è ora un altro, la questione delle adesioni riguarda l'Ucraina e 30 alleati del patto. I russi vorrebbero invece un accordo vincolante che impedisca l'allargamento della Nato. Sarebbe una violazione dei nostri principi sull'autodeterminazione dei popoli. Ucraini, finlandesi o svedesi devono avere il diritto di decidere da soli se e quando aderire. I russi non possono interferire. Vogliono stabilire una sorta di influenza riservata alle grandi potenze. Ma questa non è l'Europa in cui vorremmo vivere. Gli Stati europei sono liberi e indipendenti. Lei dice, chiede Tito, che la porta sarà aperta ma non quando. Questa crisi può accelerare il percorso, magari nei prossimi mesi? E e Ciò che è nell'ordine del giorno ora sono le riforme. Aiutare l'Ucraina, risponde il segretario generale della Nato. Ripeto, il punto adesso non è è è l'aggressività russa, non il resto. Hanno occupato una parte dell'Ucraina, la Crimea, controllano il Donbass attraverso il sostegno dei separatisti e poi cercano di costringerci ad accettare un trattato legalmente vincolante che violerebbe la sovranità nazionale. Questo è il noto cruciale. Tito poi sposta l'argomento e chiede ma cosa succede in Afghanistan invece? Eh, Mosca cerca di estendere il suo ombrello strategico anche in questa parte dell'Asia centrale. È una crisi che rende Putin e la Cina più potenti in quest'area? Eh, in generale, risponde Stoltenberg: quello che vediamo è che la Russia riesce in un certo senso a ristabilire la sua sfera di influenza. Lo stanno facendo anche lì. Siamo molto preoccupati. È importante che i diritti umani siano rispettati compreso il diritto di manifestare pacificamente. In Kazakistan emerge un deficit di diritti democratici ed assente rispettazione rispetto ai diritti umani, Mosca anche in questo caso punta al controllo sui suoi vicini. Il problema del rispetto ai diritti umani c'è anche in Cina, chiede Tito, è vero, una NATO è un'alleanza basata su alcuni valori fondamentali, sui diritti umani, sulla libertà, sulla democrazia, in Cina abbiamo visto l'oppressione delle forze democratiche, delle minoranze, anche a Hong Kong la repressione dei media indipendenti, tutto ciò dimostra l'importanza dell'alleanza tra Nord America e Europa a difesa delle democrazie, è importante anche perché c'è in gioco pure la sicurezza nazionale. Lei sta per concludere il suo mandato, considera Claudio Dito e domanda Quale sarà la sfida più difficile per il suo successore? viviamo in un mondo imprevedibile, ci saranno sorprese e quale sarà la prossima crisi? Il mio messaggio principale è che dobbiamo prepararci agli imprevisti. Stati Uniti e Europa vogliono insieme eh, valere il 50% dell'economia mondiale, insieme siamo in grado di preservare la pace. A questo proposito devo ringraziare attraverso voi l'Italia per i suoi contributi alla sicurezza della Nato, per il ruolo giocato in modo meraviglioso in Iraq e in Afghanistan e in Kosovo. E in chiusura, Tito domanda: la prossima estate, l'Alleanza Atlantica approverà il suo strategic concept, le nuove linee guida del patto. La Cina verrà considerata una minaccia strategica? Nel precedente eh, piano strategico del 2010 la Cina non era menzionata, presto però avrà la più grande economia del mondo, il secondo più grande progetto di difesa, la più grande marina. Si avvicina all'Africa, si allunga verso l'Artico, cerca di controllare le infrastrutture in Europa, si lancia nel cyberspazio e negli investimenti di armi nucleari a lungo raggio. Tutto questo riguarda la nostra sicurezza, l'ascesa della Cina offre anche l'opportunità per le nostre economie, ma dobbiamo impegnarci con Pechino pure sul cambiamento climatico. Ognuno di questi fattori sarà assolutamente affrontato nello strategic concept e questo diciamo è il... Um... Il pensiero del segretario generale della Nato e questa bella intervista di Claudio Dito che come vedete apre una serie di questioni importantissime per eh, il nostro prossimo futuro. Eh, quel eh, panorama geopolitico descritto da Stoltenberg è eh, in qualche modo il panorama sul quale ci dovremo fare i conti nei prossimi mesi e capite l'importanza cruciale di giocare un ruolo essenziale all'interno di questo scacchiere da parte del mondo mondo, eh, europeo, della diplomazia italiana, ma soprattutto eh, di una eh, ritrovata eh, comunità internazionale e e di una ritrovata volontà di arginare l'espansione che viene appunto da Est, da Russia e, e Cina nei confronti delle nostre democrazie liberali e eh, invece il corrispondente sempre di Repubblica Paolo Mastrorilli riferisce un po' il fallito vertice tra eh, Stati Uniti e Russia proprio sull'Ucraina, il vertice dell'Ox, Ucraina fallisce il dialogo USA-Russia, prepariamoci alla possibile escalation, il Cremlino basta negoziati e vuole inviare soldati a Cuba e Venezuela. Paolo Mastroni gli scrive che i colloqui tra Russia e eh, Stati Uniti sono finiti in un vicolo cieco e i tamburi di guerra Suonano forte, si alza attorno tono della retorica tra Washington e Musca dopo gli incontri di Ginevra, Bruxelles e Vienna, evocando i fantasmi di un conflitto nel cuore dell'Europa. Al termine del vertice ieri all'Ocse, il viceministro degli esteri russo Sergei Ripakov ha detto che non c'è motivo di continuare il dialogo perché gli americani hanno rifiutato le richieste fondamentali del suo governo, cioè negare all'Ucraina l'ingresso nella Nato, bloccare l'espansione verso est dell'alleanza e tornare all'architettura della sicurezza in vigore prima del 1997. Il hanno confermato questa linea e la Russia minaccia di inviare soldati a Cuba e Venezuela come risposta alle truppe occidentali nei territori nell'ex patto di Varsavia. Mike Carpenter, ambasciatore degli Stati Uniti all'Ox, ha risposto che dobbiamo prendere queste dichiarazioni seriamente per prepararci all'eventualità che possa esserci un'escalation. Ha ribadito che gli occidentali sono pronti a negoziare sui missili, le esercitazioni e le garanzie di sicurezza per Mosca, ma non a rinunciare ai principi fondamentali della Nato. Se la Russia metterà a fine colloqui dimostrerà che non era seria nel perseguire la diplomazia. Il consigliere per la sicurezza nazionale, Jack Sullivan, ha aggiunto che Mosca potrebbe fabbricare un pretesto per l'invasione. Joseph Borrell, responsabile politica internazionale dell'Unione Europea dopo aver incontrato i colleghi di esteri difesa a Brest ha detto che il negoziato sull'Ucraina non può continuare sotto la minaccia delle truppe di Mosca al confine e il futuro del gasdotto Nord Stream 2 che dovrebbe collegare Russia e Germania dipenderà dall'esito della disputa il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha denunciato la retorica di guerra sollecitando le parti a trovare una soluzione che garantisca stabilità e sicurezza all'Europa ecco vedete nella eh, diciamo, sovrapposizione di interessi. Economici e eh, energetici a quelli geopolitici, se c'è forse anche l'incapacità da parte dell'Unione Europea di, eh, di trattare Joseph Borrell in qualche modo ne è il responsabile in termini pratici, perché continua eh, in modo strutturale a, eh, diciamo, avere eh, un atteggiamento come dire. Eh, che in qualche modo eh, quasi derubrica i, i diritti umani alle eh, diciamo alle questioni economiche e, e politiche, questo è un problema che secondo me l'Unione Europea deve risolvere a stretto giro perché altrimenti potrebbe trovarsi in una partita di los lose perdere da un punto di vista eh, della strategia geopolitica da un lato e perdere da parte della strategia energetica dall'altra e, e questo è, diciamo è una cosa che eh, non possiamo eh, permetterci e, eh, Davide Frattini invece sul cuore della Sera da Gerusalemme ci racconta un'operazione dei servizi segreti israeliani una rete iraniana reclutata online in Israele sgomina le spie casalinghe da Gerusalemme Frattini scrive la missione affidata alla fisioterapista era quella di chiedere alla parlamentare Katie Schrit di lasciarsi fotografare durante il trattamento a una delle sue tre complici, come la definiscono gli agenti dei servizi segreti israeliani, è stato chiesto di provare a ottenere un ruolo da comparsa durante le riprese della serie televisiva Teheran un'altra di disegnare la struttura del palazzo del comune a Beit Shemesh nel nord del paese o di recuperare notizie sull'unità dell'esercito. Il fatto che le donne adesso arrestate più il marito di una di loro non fossero in grado di ottenere informazioni tantomeno riservate non avrebbe scoraggiato il loro manovratore, che si è presentato via Facebook come un ebreo iraniano i sospetti sull'uomo non hanno fermato le improbabili spie interne dal cercare di accontentarlo, forse abbindolate dai regali e dalle piccole somme ricevute in cambio degli sforzi. Gli analisti considerano la vicenda una semifarsa e giornali scrivono di congiura delle casalinghe, preoccupato invece il premier Natalie Bennett che eh, defini, invita i cittadini a stare allerta, di fidare i tentativi di creare polarizzazione nella società e minare la stabilità politica. I 007 dello scimbette non dicono eh, se questioni di sicurezza sono state davvero rivelate, vogliono usare gli arresti anche come deterrente. Queste persone hanno commesso azioni gravi, hanno messo se stesse, le loro famiglie e gli israeliani in pericolo. In, in un caso Rambot Mandar, come si Sarebbe fatto chiamare l'agente iraniano, ha cercato di convincere il figlio di una delle donne a farsi arruolare nelle squadre di intelligenza dell'esercito. La fisioterapista avrebbe chiesto a Shilitrit, deputata dell'IQUD, del partito guidato dall'ex premier Netanyahu, di aiutarla a trasferire il ragazzo nell'unità 8002, celebre per incursioni informatiche contro l'Iran. La gente ha pubblicato una foto al suo profilo Facebook. Appare giovane, gli occhiali con le lenti colorate, la barbarata, non si è però mai fatto vedere in video dalle donne, sostenendo che il suo cellulare fosse rotto. Questa vicenda, all'ispettore Klusou, commenta il quotidiano Arez, prova che gli iraniani non siano però riusciti a arruolare informatori di alto livello e allo stesso tempo dimostra che stanno allargando il più possibile la rete per pescare pesci e informazioni anche piccole. Durante la campagna elettorale del maggio 2019, No, il telefono di Benny Kanz, adesso ministro della difesa, era stato infiltrato dagli agari iraniani che non avrebbero avuto accesso a informazioni relative ai quattro anni in cui il leader eh, dei bianco-blu è stato il capo di stato maggiore. Le operazioni Cyber sono un altro fronte dello scontro tra Israele e gli Ayatollah. Nei mesi scorsi Teheran ha accusato gli israeliani dell'attacco che ha fatto saltare 4.300 stazioni di benzina. L'intervento ha danneggiato il circuito per le carte elettroniche emesse come buoni dal regime causando caos nelle strade e, e questo diciamo, è anche il, diciamo, il, il mondo che, che, si, che si sta muovendo anche qui su delle linee di demarcazione molto, molto ampie e strette. Il fronte medio orientale è un fronte da tenere molto, molto eh, in analisi perché ovviamente ci eh, racconta il, il, il tema centrale di questa campagna mondiale di destabilizzazione delle democrazie occidentali e diciamo anche qui in termini di spie e controinformazione c'è la notizia riportata da Repubblica da Roberto Brudelli che negli anni 80 il neocancelliere Olaf Scholz fu spiato dalla Stasi capelli arruffati di giacca marroni, così appare Olaf Scholz in una foto del 4 gennaio dell'84 a Berlino Est, colui che oggi è cancelliere, è seduto accanto ad altri giovani socialisti dell'Ovest e dall'altro lato del tavolo c'è Egon Krenz, membro del politburo della SED, il partito unico della DDR. Sì, lo stesso Krenz che nel fatico 89 succederà a Honecker, poco prima del crollo del muro. Ebbene, sono ben documentate le visite di Scholz nello stato dei lavoratori e dei contadini, se non altro perché erano seguite dalle spiede della Stasi, la polizia segreta della Germania dell'Est. Sono vicini i rapporti con confidenziali redatti dagli agenti della DDR che avevano messo sotto osservazione Scholz sin dal 78 appena uscito dal liceo. La rivelazione della Bild che ha avuto accesso agli atti conservati in archivio federale è quel che colpisce l'attenzione che veniva riservata al giovane Scholz tanto che alcuni di questi dossier furono inoltrati dal KGB. In diverse occasioni aggiunge il tabloide, la DDR aveva steso un tappeto rosso al giovane Olaf, per esempio quando nell'88 attraverso il checkpoint di Friedent le guardie ricevettero l'ordine di assicurare il visto gratuito, un sdragonamento cortese senza controllo doganale. In qualità di esponente di prima fila degli Jusos sei giovani socialdemocratici, Scholz si era legato più volte alla DDR. Quel che all'epoca la propaganda di regime lo raccontò, ma che gli venne annotata agli uomini di stasi è che nell'incontro con Kerenz, la delegazione Scholz affrontò pure il tema scomodo del resto dei due dissidenti. Scholz era sotto osservazione agli 007 ed oltre Cortina anche ad Amburgo, città in cui per molti anni eh, sarà sindaco. Tra vari informatori uno rispondeva al nome del codice di eh, Google Sfera, era l'ex funzionario. Delle spede Kurt Vanda, arrestato poi negli anni 90. Da parte sua, Scholz ha commentato il caso Stasi in modo sobrio. Naturalmente, so anch'io di essere stato spiato: non è bello, ma così è. E se l'ha presa Scholz con filosofia, possiamo prenderla anche noi con filosofia, questa notizia, dicendo che in fin dei conti la Stasi ha avuto occhio lungo perché in qualche modo ha. Seguito e e circuito, quello che adesso è divenuto eh, il presidente del cancelliere, appunto, eh, della Germania. Per oggi è davvero tutto, abbiamo cercato anche di concludere la settimana con un po' di notizie dall'estero per deprovincializzare un po' il dibattito che si è noto intorno al Quirinale. ovviamente la prossima settimana sarà quella decisiva per comprendere quali strategie finali invece i partiti adotteranno per scegliere il successore di Sergio Mattarella per adesso è davvero tutto non mi rimane altro che augurarvi davvero un buon fine settimana e un buon proseguimento di giornata e ringraziarvi come sempre dell'attenzione che riservate a Quarto Potere e a questa rassegna stampa che vi invito a condividere sui vostri canali social e su tutte le piattaforme che ritenete opportuni grazie ancora e buon proseguimento di giornata